0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
1: Это доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Для тех, кто не знает, это Московский государственный университет. Ирина Васильевна Аненкова. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Мы меня. начали эту беседу э, прежде, да, и поэтому э, э, эта часть называется вторая. Вот, да, это часть да, два. А, да, часть <laughs> 2. а вообще говоря, это называется речевой этикет. Да. Или, как говорил один э, легендарный футболист наш советский. Экитет. Вот. Да, да. А мы, по Экитету тоже там все правильно, он рассказывал как-то в компании, где я был, вот. я не буду назвать фамилию, это прям достойный человек, очень вот, легендарный, заслуженный. Но... А по Экитету мы же вот
0: так вот это Ну что? рассказываем об играх за границей. Он остался в душе ребенком, <свят> 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 он так говорил. Да. Ну что ж, ну мы будем по Этикету, да? По Этикету, да. <свят> Все-таки. Да, вообще тема такая большая, наверное, даже бездонная, потому что помимо, собственно, нашего национального речевого этикета, ведь есть речевые этикеты других народов, но мы пока давайте попробуем продолжить разбираться с нашим речевым этикетом, который присущ людям, говорящим на русском языке, который сформировался в русской культуре. В прошлый раз мы обсуждали, что совершенно, конечно, неприемлемо обращаться к мужчине, женщина, да. что это такие неприятные также мы, также мы
1: также мы воевали с хорошего утра, хорошего дня, хорошего вечера. Выжигали это просто. Мы
0: выжигали, но мы не выжгли. И мне даже потом некоторые мои друзья, коллеги написали, что, ну, наверное, все-таки это битва проигранная. Но я сказала, что мы все равно будем бороться. Да-да, мы будем в подполье, мы будем сопротивлением таким. Да-да-да, подпольное сопротивление нас никто не сможет сломить. Но... В любом случае, но многие написали, сказали, что «ах, я больше не буду так говорить». Если бы да одного человека
1: переучили, уже да, считаю, не Я думаю, что это поработала. уже
0: немало, потому что вокруг этого человека какое-то комьюнити, да, какое-то сообщество, которое тоже будет стараться как-то говорить правильно. И вот я хотела бы сначала продолжить разговор об обращениях, которые существуют у нас в нашем речевом этикете русском, ну, мужчина, женщина, все, не, не подходит, мы не обращаемся. Гражданин, гражданка, конечно, тоже э, не очень удачно за исключением тех случаев, когда... Когда он на допросе, с вами
1: все уже ясно.
0: следователь. Да, но все-таки в каких-то официальных учреждениях это возможно, хотя все равно это отдает именно воспоминаниями о тех событиях, которые происходили в нашей стране не да. так давно. И не самых приятных. Не вот самых я приятных, пересматривал
1: да. хорошее кино, очень инспектор ГАИ, там а, такой типа негодяй, который играет Михалков, помните? Mm-hmm. да Он mm-hmm. значит, пытается поднажать на Ефремова, который там честный руководитель отдела милиции mm-hmm. местного, и тот, значит, это как-то Юрит-Юрит, а потом на чистоту ему говорит все, что он нем думает. Говорит: вот так-то гражданин трунов. А если милиционер говорит, гражданин, а не товарищ, как все, бы, да, все. Это напряжение уже, сразу это уже напряжение. Уже. Это как бы уже осужденный Надо уже готовиться, да. Сушить сухари. Так что гражданин-гражданка у нас, в общем. А еще были, помните, такая гражданочка. Гражданочка,
0: гражданочка, да. Да, ну, к счастью, это ушло. Потому что представляете, когда вот такой эмоционально оценочная суфиксация, то это сразу же умаляет достоинство человека еще гражданка, все-таки как-то официально. Ну, это как бы
1: такое вот по-простонародному
0: дружелюбное гражданство. Якобы дружелюбное. А на самом деле, знаете, с пренебрежением таким по большому счету. В любом случае посторонний человек не имеет права так обращаться к незнакомому. Но вот, знаете, самое интересное, что, например, эти такие этикетные ситуации, казалось бы, вроде бы они простые, когда мы с вами находимся внутри семьи. «Мама, папа, дочь, сын...» И казалось бы, мы знаем, кто как кому обращаются, но в то же время там ведь сохраняются, с одной стороны, иерархические отношения, а с другой стороны, они такие интимные, теплые. И, конечно же, очень многое зависит от традиций, которые в семье сложились, но в то же время мы знаем, что если, например, скажу, дочь или сын, подойди сюда, то есть номинация такая вроде бы нейтральная, сын-дочь, первое слово, да, без всяких эмоционально оценочных суффиксов, но сразу же возникает напряжение сразу же ты понимаешь, что что-то сейчас нехорошее произойдет, и папа, наверное, выпарит. Но э, и поэтому вот э, обращение друг к другу в семье, оно достаточно сложное. Оно либо формируется традиции внутри каждой отдельной семьи, либо оно передается из поколения в поколение. И, э, например, вот казалось бы тоже, помните, был фильм такой "Друг мой Колька". Угу. Вообще вот эти э, именования, э, так, такие, в общем-то простонародные, просторечные. Колька, Танька, Петька, Ванька, конечно же, они за пределами нормы. Но мы знаем, что очень многие люди именно так обращаются в своих семьях, там, родители к детям. "Кольк, принеси мне бревно, будем пилить его». Но, скажем так, в культурно образованном да, обществе, в обществе, которое... При предполагает, что оно или по крайней мере оно знает, что оно владеет речевыми этикетными нормами. Конечно же, такое обращение невозможно. Ну, я
1: бы, кстати, не стал уж сильно бросать в него камни, потому что, в принципе, это такой элемент доверия, как бы, Да. да там типа, да, есть да, элемент доверия. Да, да. В этом... Я не если меня там кто-нибудь зовет Петька, наоборот, мне как
0: бы это хорошо. То есть это должны быть э, очень близкие отношения. Ну, близкие, вот, да, Я не конечно. могу вас так назвать. Да? Называйте. Это уже такая высшая форма. Нет, ну вы можете дать Петя,
1: да, как Не Петя, могу, да. Мне не будет короже, если. Ну, как вам Петька, все-таки уже есть. Петька уже, как бы, да. Петька это все-таки. Немножко
0: фамильярная. Да, Петьки тоже, как бы, друзья
1: должны быть. Друзья, друзья. Очень близкие, совершенно
0: верно. Но в семье, понимаете, когда мать или отец зовут так своего ребенка, это обычно все-таки, скажем так, семья, которая. Ну, чуть ниже да, по культурному уровню, ну. чем нормативный уровень. А, при этом есть у нас такие э, э, обращения, которые мы относим к детским обращениям. Папа-мама. Когда папа называет маму мамой, они а по имени, а мама-папа...
1: мать и отец, они там, типа, что ну, вот, к обычно... отцу, там, типа, посоветуйся. И, и там, ну, ты, мать, что скажешь по этому поводу? Это
0: да. либо так, Это при... такое обычно, же в так... возрасте
1: да, да, это в
0: возрасте, и э, обязательно тогда будет присутствовать что-то важное, да, вот когда да, именно да, такое, да. тема должна быть какая-то важная. А можно сказать, мама, посмотри, какие у нас там косички замечательные, папа, посмотри, какую выпилил да. там э, лобзиком э, наш мальчик замечательную фигурку. То есть, э, на самом деле-то они между собой муж и жена, да, да? А, но вот это обращение детское, оно вполне естественное в семейной, бытовой обстановке. — Еще было одно время
1: принято в 70-х, 80-х по фамилии, там, типа, допустим, да.
0: Скобкин у меня
1: вообще там, типа, да, там... — Ужасно, мне так вот... не нравится. Это... — Ну, это есть. — женщ... да, 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 да. да. —
0: да. да, вообще, Фадеев-то, конечно, совсем распустился там, да, вот Да, он. да. Вы знаете, это очень часто встречается, это, знаете, такая ирония формируется. — Да, да, ирония, да. — И... Вы знаете, я думала, кстати, над этим безотносительно даже вот нашей сегодняшней программы. В какой-то степени это э, такая защита женщин. Они как бы иронично относятся к мужу, ну иронично да. относятся к семейным отношениям. Ну, да, хотели Не... на них поехать,
1: ну, разу кто-нибудь соберется. Там, типа, Но да? таким образом
0: они в какой-то степени защищают свое семейное да, пространство да, да. от того, чтобы в него не торгались другие. Ну, мне не очень нравится. Вот я своего мужа так не да. называю.
1: Я пока Петрова не встретила, там вообще не знала ничего про это. Да, допустим, да, да. да там,
0: ну, как бы такой, скорее да. такие как бы
1: ироничные воспоминания. Ироничные, да, да, ироничные да.
0: воспоминания, но и элемент вот такой защиты, да, вот да, да. Э, выставление такой преграды между семьей. То есть таким образом показывается, что я очень близка с этим человеком, это мой муж. Да, да, да. Да. Вот мужья обычно так все-таки не говорят. Нет, не говорят. Не говорят. фамилии не называют, нет. Не, не называют, не называют, вот. Но в любом случае. что это... обычно какое-нибудь нехорошее слово и все. Нет, или наоборот очень хорошее слово. Очень хорошее, да, да, да. Вот. А есть еще у нас же дедушка, бабушка, и в семье и не только в семье, в том числе и по возрасту. В семье, конечно же, мы можем обращаться дедушка, бабушка, дед. Но бабка все таки более грубая. Нет, более нет. Более грубо. Да нет кто, не Обычно уже ласково. Бабуля, да, да, бабуня. Бабушка через у. Бабушка, У-у. да. Ба. Да, ба, ба. Да, да. Кстати, ма, па, ба. Это все таки опять демонстрация интимности таких отношений. Но, с другой стороны, я очень хорошо помню, как мне мама запретила так называть обеих бабушек. И де, кстати, не говорят. И только ба. Ма-па да, да, и да, да. ба, видимо, неудобно чисто фонетически. Но, например, если мы имеем в виду не семейные отношения, то, конечно же, обращаться к незнакомому человеку дедушка, бабушка, бабуля, бабуся не совсем этично. Хотя, если это вот человек, который действительно выглядит очень-очень старым, немощным, то вот такие уменьшительно-ласкательные, уменьшительные, эмоционально-оценочные суффиксы в таких обращениях бабуля, бабуня, «бабулек», они вас мы таким образом как бы располагаем теплые отношения, пытаемся сформировать. Помните, как в, в фильме Москва слезам не верит, когда Гуша Самовар бабуля попросила его Самовар э, дотащить. То есть э, Здесь нужно очень четко дифференцировать, потому что если вы увидите какого-нибудь молодящегося пожилого человека и вы скажете ему дедуня, да сейчас бабушки
1: и дедушки такие уже молодые, что никто, по-моему, не приходит, у никого в голову их так называть, потому что
0: ну вы имеете в виду те, кто стал уже бабушкой, дедушкой да, 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 то есть это
1: бывает уже у людей, там, допустим ну, допустим, даже и в 50-е, если не раньше, да, а при этом все-таки косметология и, как бы, в жизнь вперед, да. <laughs> да, да, и поэтому, как бы, у вас бабушка раньше, как, это ну, такой седой человек, confort, такой пенсионер, злочка, да, 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 и да. пенсионерка, а теперь, как бы, Внешний облик формально они бабушки, но, в общем, да. кто их, кто позволит ну, так их называть? Кстати,
0: в семьях очень часто запрещают некоторые бабушки называть их бабушками. Особенно женщины, я да, думаю. Да, они говорят, для, я, для, там, я думаю, там, что для них это вообще Маша. травма, и я
1: даже понимаю, почему. Ну, как бы, ты вполне себе молодая, здоровая, еще активная женщина, и ты уже формально. Бабушка, бабушка. Как же тебя,
0: ну, пойти застрелиться тут же. Не знаю, я пока не бабушка, поэтому я не знаю. Вот. Но в любом случае, если это все-таки не Наша коммуникация... сведущая,
1: сова, нас тревога ждет этого момента. Да? Бы... Дети подрастают, как бы, да.
0: Ну, это естественно, это хорошо. Ну, вы же и бабушки не очень
1: воспринимаете, да, как бы. Ну да. А когда-то
0: будет ей. Но все равно, здесь тоже, конечно, если мы так обращаемся к. Вот почему у меня
1: нет детей, я, подсознательно я хочу быть молодым до конца, чтобы никогда не называли дедушкой. Дедушкой.
0: Нет, понимаете, в том-то сидел, я чем попытаюсь все-таки сказать: что если это обращение к незнакомому, человеку только если он действительно выглядит как старик или старуха мы можем с очень таким с почтением достаточно большим обратиться дедушка дедуля бабуля бабушка помочь вам перейти через дорогу кстати довольно редкое стало явление но вот все-таки стараться избегать когда человек явно не соответствует вот такому старческому облику еще интересное обращение дядя тетя кстати а, но вот очень часто. А... а еще такое совсем
1: реликтовое, еще из бабушки: старая старый Ты что старый? Да. Да, а это обычно они, да, когда да. муж
0: и жена, да, да, старики да, да. между собой.
1: Да. Ты что старая? Это
0: такая больше <с сельская <с и рабочая традиция. Тоже В интеллигентных семьях, в интеллигентских семьях все-таки не принято было так. А вот такие люди попроще. Ну, даже в
1: 20-м столетии города были искусственно заселены людьми из деревни, поэтому оттуда все и перетащилось.
0: Мне кажется, все-таки сейчас это реже встречается. Ну да, да? сейчас размывается, конечно, угу. общая
1: мегаполисная культура, да. как бы она все это с. Пережевывают, но вот, скажем, в 70-х, в х в 60-х было. это да, было по да, полной... Да, да, было. Ну люди из деревни приехали, слушайте, да. а как они по-другому, как Ну, Они другу? так привыкли. Они приехали в этих своих, в э, этих валиках, я не знаю, там или этих чуть ли не этих самых платках и так далее. Их, да. их уклад они жизни. выглядели? Их уклад жизни, как бы, они не могли поменять его за год, как бы. Вот они там все
0: эти. Ну да, у них просто это у... их пространство жизненное уменьшилось, оно сжалось ну, там в... до комнаты или даже. когда это них
1: карикатурные, в общем, не, не слишком удачные, мне кажется, с точки <coughs> зрения текста, хотя разобранный на цитаты фильм "Старый Новый Год". Вот, помните, там, uh-huh. там как бы такая карикатурно-интеллигентная семья, как бы, да, такая со всеми якобы, мещанскими перехлёстами, вот. И такая как бы карикатурная, типа, да, простая семья, такие, которые вот так вот они, может, что, это говорить правильно это не можем, не могём, но вот это вот правду свою знаем. Да, да,
0: Вот, это вот, собственно, Да, построено было на контрасте именно. Ну, «Любовь и голуби» — фильм, в котором как раз тоже вот эта этикетность именно сельского жителя, она очень хорошо показана. Вообще говоря,
1: Мы до сих пор еще пожинаем плоды э, такого, я бы сказал, агрессивного размывания. культурных кодов, когда uh-huh. считался я простой советский человек, я вот этих всех ваших политесов это не знаю, uh-huh. я, я, я тебе напрямую скажу, вот это ну, вот. Да. ты ты мужик это того, да, вот да. и как бы вот это огрубление, как бы да, вот э, расставание с церемониями, как казалось, с дореволюционными, uh-huh. оно привело к тому, что в общем как-то в результате мы подобыдлили, об... будем говорить, мы объединили свой этикет,
0: он у нас я уже в прошлый раз говорила и так не очень жесткий, а мы за счет этого еще его объединили и, конечно же Здесь тоже, знаете, элемент смущения человека, да, то есть он как раз страдает от того, что он не такой, как ему хотелось ну, да. бы быть. Потому что, по большому счету, все равно культивировалось, что человек должен быть образованным, он должен быть тогда еще успешным не... не предлагалось быть да. человеку. Но он должен был получить образование, он должен был состояться в профессии. Да? И поэтому, конечно же, в этом тоже вот такая горечь может быть скрывалась при таких обращениях. Но вот если взять дядю и тетю в семье есть несколько вариантов, если это наши родные дяди-тети или двоюродные какие-нибудь, когда мы обращаемся дядя вы, да, тетя вы или дядя ты, тетя ты. Вот в моей семье, например, было принято обращаться дядя вы, а, например, в семье моего покойного научного руководителя Валентина Павловича Вампирского у них было обращение дядя ты. И вот Оба варианта являются правильными. Все зависит от того, какая традиция. Или у теще к тёщи. Мама вы. Мама Мама попахивает одессой. Мама вы, да, и вы мама. Да, да, да. Но вот когда мы берем уже отношения неродственные, когда человек просто является знакомым, и ну как, либо по имени отчеству, либо тетя Яна, тетя Маша. Но очень многие женщины очень многие мужчины не любят, чтобы посторонние люди э, прикладывали, да, присоединяли к их имени это э, обозначение. И, потому что они же не тети и не дядя по-родственному, а их обозначают именно как взрослых мужчину и женщину. И они требуют либо по имени их называть, либо по имени отчеству. Вот у меня такие случаи тоже были в моей жизни, э, когда вот говорили, нет, какая же я тетя. А мне да жалко, я, что я, у она... нас вот
1: не очень как-то все это представимо, всеми представимо. Знаете, когда смотрите, там, детективы читаешь от Крести или вообще что-нибудь литературу, Uh-huh. А, там западную или кино смотришь, и там вот человек допустим полковник да вот он допустим, uh-huh. полковник полковник да майор доктор я об этом тоже буду говорить доктор у нас как-то так попробуй ты с полковником полковник полковник да что чего ты чего полковник у нас по другому сейчас мы об
0: этом поговорим тоже да да
1: а вот тот вопрос который мы успеем еще который успеем отметить за последние Оставшиеся 20 секунд Ольга спрашивает Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, с какого возраста Можно человека называть женщиной Спасибо, Ольга Ольга, поскольку женщина не является человеком То ни с какого Вот такой будет мой ответ вам. Вы, это, мой, это мой комментарий, вы не присоединяйтесь А мы уже в прошлый
0: раз все сказали да, да, Женщина да, нехорошо, никак не надо да, да, Ни в да, каком да, возрасте да, да. называть женщину Итак, женщиной Итак, Продолжим э,
1: с, э, общение с Ириной Васильевной Аненковой О речевом этикете Или этикете, как кому угодно Через э, небольшую паузу
0: Говорим правильно. Правильно. Правильно.
1: Продолжаем наш разговор о речевом этикете. Ирина Васильевна, пожалуйста.
0: Да, вот мы как раз, Петь, вы вспомнили эти сериалы, разные фильмы по Агате Кристи. Полковник, полковник, полковник майор, да, И у них, это у англичан, это нормативное обращение. В, у нас в русском речевом этикете так можно обращаться в дружеской среде служивцем, Лейтенант, да, без а, имени, без фамилии, без отчества. Если фамилия, то это какие-то официальные отношения. Лейтенант Иванов. Или полковник Петров. А э, все-таки просто называние человека по его званию это такое достаточно ну, почти фамильярное обращение. Но оно возможно, повторяю, все зависит от того, в каких э, отношениях на данный момент, в коммуникативных отношениях, дружеских или служебных, находятся эти люди. И, кстати, можно сразу вот. Э, порассуждать, вспомните, какие есть варианты обращения человека к другому человеку, когда э, люди находятся вот именно в таких э, официальных отношениях. Ну, например, когда мы приходим в больницу или в поликлинику, мы можем обратиться, э, не зная, как зовут врача, сейчас еще это модно быть, э, да, что да. Ну, с именем. Там да? Доктор, доктор да, скажите, Да, доктор. Мы, мы, можем, <laughs> да, э, э, мы можем и мужчину врача, да. и женщину врача назвать доктор. Мы можем обратиться к медсестре Сестричка. Это идет еще из XIX ну, века. быть
1: старшей сестрички, как бы, да. да лучше. Не Или
0: хотя бы в том же самом примере. Ее 20 лет вряд ли сложно. Нет, быть. конечно. Он, он это... тогда обратится без а, номинации да, человека да. по его роду деятельности. Нянечка, можно обратиться тоже. Либо наоборот, если нянечка, кстати, если она старше, то как раз проще. Такое ощущение, что это детсадовские отношения да, да. сохраняются. А вот, например, к медбрату вообще обращения нет у нас, не сложилось. Ведь у нас же есть э, мужчины, молодые люди, которые до того, как они поступят в, в институт э, медицинский, они э, начинают работать. Как к нему обращаться? Нет к нему обращения. Значит, к нему только извините, пожалуйста, который не очень приветствуется, в принципе. Мои
1: приятели хохмачи из ОСП, <связь> до ТВ-6, я помню, у них была такая одно время игра, они когда их останавливали инспекторы ГАИ, особенно где-нибудь в регионах, они говорили, инспектор, или там э, у-гу. что-нибудь такое, офицер, офицер, <с <с чем могу помочь, офицер, офицер, в чем дело офицер, и там люди попадали в Ну да, формально они офицеры. Да, но
0: это не наша традиция, не наша традиция, совершенно верно. И даже вот несмотря на то, что многие пособия по речевому этикету, там Формановская, знаменитый наш московский филолог, или Стернин, воронежский филолог, они дают, например, возможность обращения... Профессор, но все-таки в наших вузах не обращаются даже к профессору. Зато у нас обращаются командиры. Вообще не командиром, а как бы вот да.
1: шоферует командир
0: там. Да, да. совершенно верно. И... Это такое понебратское обращение. Да. Uh, раньше обращались извозчик, но извозчиков больше нет. Или кучера тоже больше нет. А вот это командир, это опять Шеф. же обращаются обычно uh, мужчины. Но помните, мы в прошлый раз, по-моему, говорили, что как раз если обратятся шеф, то и и на ты, то тогда в общем этот шеф, который не шеф, имеет полное право просто не посадить э -э 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 этого пассажира. Но вот если вернуться к университетской среде, к учительской среде. Допускается у нас обращение к преподавателю, который в статусе профессора именно по, по этому статусу. Профессор. Но, как правило, это не используется. А, конечно, доцент, старший преподаватель, мы так не обращаемся. Между тем, например, если мы возьмем, опять же, английскую, американскую традицию, там, профессор. Обращение естественное и просто э, преподаватель. Хотя, по-моему, я только не помню, по-моему, или он... Нет, у американцев, по-моему, все профессора, да, да а англичане, если ты профессор, то профессор, а да. если нет, то просто да. без обозначения. Но в любом случае, э, все-таки у нас это... Вот традиция. Сенатор, конгрессмен. Но все-таки мы тоже так не обращаемся, да, по этому профессиональному статусу, который... Депутат. Не принято у нас. Сенатор. У нас принято граждане, пассажиры, пешеходы. Кстати, вот пассажир можно обратиться. Скажем, проходит вагоновожатый и видит, что пассажир не вышел из вагона и говорит, пассажир один человек. Да. А вот к пешеходу нельзя обращаться, пешеход. пассажиры еще обращение, когда там говорит,
1: ну, конечно, тяжелый пассажир, да? А это да, уже переносное да, значение. Да, 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 да. Это,
0: это мы любого человека, с которым да, да. нам приходится общаться. Или это там, конечно, интересный пассажир. Это да. уже не обращение, да, да, да это да. уже а, номинация этого человека да, да. как ну, это человека, пол, который ну, полублатная такая.
1: Полублатная,
0: ну, помните, мы тоже как-то рассуждали на тему, что, в общем-то, так называемая демократизация языка, это как раз во многом вливание блатного жаргона в нашу речь в повседневную. И там, мы сильный не...
1: крендель, например. там, да?
0: И покажите мне человека, который так не говорит. Да, да. Практически все так говорят, потому что вот эта ирония, оценочность, она да. заложена, конечно. Но все-таки мы к этому кренделю не подойдем и не скажем «крендель», да, нет, правда? Скажем, да. да, То есть это только за глаза мы можем так говорить. Довольно лицемерно, по большому счету, получается. — И, кстати, вот э, если еще продолжить наш ряд обращений, э, интересно обращение по имени-отчеству. Традиционно мы обращаемся по имени-отчеству на «вы» к человеку. Это считается такая нормативная, нейтральный регистр стилистический. Мы обращаемся «Иван Иванович, разрешите обратиться к вам» и так далее. В любом случае это на «вы». А вот если мы слышим э, Семен Петрович, как твои дела?» Это очевидно, что, скорее всего, это коллеги. Ну, да. Да? И обычно такие отношения достаточно близкие, но не ставшие дружескими. Нет, ну дружескими. Такие,
1: такие, это такие. Партийно-хозяйственный аппарат это практиковал очень.
0: Да, но это прижилось. Это прижилось не только в партийно-хозяйственном да, аппарате, да. аппарате. Ты, Парфир приш...
1: Семёрович, скажи, что у нас там по гвоздям? Когда будут-то? Да? Вот такое типа. И
0: вот, кстати, еще один вариант. Обращение только по отчеству. Это ещё называется. Ты... Да, Петрович, Петрович. люблю тебя, Петротворение. Это еще фигура такая стилистическая, просиопеза называется. Но это не важно. А важно то, что это достаточно фамильярное обращение. Кстати, тоже это пришло из таких низов социальных. И вот, вы знаете, так удивительно, я собиралась Ну, сказать. Палочь. Сам же
1: затягиваешь. Вот как Леонов, раз к да, Палычу, да,
0: только да, к другому. Да. Как раз когда я ехала на эфир, я понимала, о чем я буду говорить. Мне позвонила коллега, наши какие-то рабочие вопросы решить. И как раз она рассказала, как она привлекла. Морфология довольно такая занудная такая часть языкознания. И студентам это не очень интересно, студентам-журналистам. И она э, стала обсуждать с ними как раз вот эту номинацию по отчеству только. Э, Дети совершенно четко сказали, что это достаточно близкое, но фамильярное. А зачем же тогда назвали у Палыча вот эти все, да, пекарни кондитерские? И дети сказали, что, ну, таким образом, э, когда называли, то хотели продемонстрировать, у нас будет так же, как дома, так же замечательно, Ну, уютно, тепло, да. И, понимаете, то есть, э, с одной стороны, это... В качестве обращения это немножечко снижено, фамильярно, но в то же время такие приемы могут работать уже для совершенно другой э, задачи, да, на совершенно другую задачу. Ну, еще, наверное, стоит э, вспомнить о том, как э, обращаются друг к другу дети, школьники, ну, студенты тоже, по крайней мере, для меня дети, там практически, э, ну, в общем-то, все варианты возможны. Причем надо сказать, что по фамилии тоже очень часто одноклассники нисколько, таким образом, не умаляя достоинства своих товарищей, обращаются. То есть это и по именам, и по фамилиям. Могут быть, естественно, клички. И, конечно же, это на «ты». Хотя, кстати, вот если говорить об обращении по фамилиям, ну, вот я очень хорошо помню, как э, в моем классе это было принято. И мне всегда говорили «Аненкова». Ну, я не, да, я, да. не обижалась. Нормально. И мы до сих пор, кстати, с одноклассниками часто так именно общаемся. А вообще ведь это обращение по фамилии принято в учебных заведениях в наших принято обращаться и к ученикам так да, учитель обращается директор кто угодно, из тех, кто стоит выше по рангу и в университетах тоже. хотя конечно если идет занятие постоянное семинарское то скорее всего преподаватель выучивает имя и старается по имени но на вы обращаться к студентам. А, вот мне иногда бывает странно, что в университете обращаются на «ты» к студенту. Мне кажется, что это все-таки неправильно. Даже не мне кажется, все-таки такая норма сложилась, в университетское уважение к студентам.
1: Помните, да, приезжают провинциалы в Москву, переходят дорогу, вдруг машина тормозит, чуть на них не наехав, для вас, козлов, переходы есть. Да, что это? А ты вот в Москве некультурные люди по фамилии на вы. По фамилии и на вы. Да-да-да,
0: совершенно верно. Поэтому вот очень в этом смысле знаете, с одной стороны мы с вами видим, что обращение Вроде бы как-то систематизированы, да, но в то же время могут быть какие-то отклонения в этих э, обращениях э, по отношению друг к другу. Ну и, конечно, если вот завершить такой небольшой э, э, эскиз наш по поводу этикетности обращений в нашей коммуникации, в нашей речи, то э, следует сказать, что обращение с помощью междометий «Эй, ты!», Слышь, да, ты. да, «Слышь, ты!» совершенно верно. Или мадам, да, вот такого типа обращения, а они совершенно недопустимы, они являются... Слышь мышь еще? Слышь мышь. Ну все эти, эй, мать, папаша, да. Это все, конечно же, за пределами речевой культурной нормы, поэтому лучше все-таки не использовать такие. Явно вы будете демонстрировать пренебрежение к тому человеку, к которому вы так обращаетесь.
1: Уважаемые, по сути, уважаемые, да. Да,
0: это сразу же мы демонстрируем... что мы демонстрируем, мы узнаем позже.
1: У нас осталось не так
0: много времени, но достаточно, чтобы закончить нашу тему. Да, нам надо было сказать, что же демонстрируют эти обращения. Эй, мамаша, папаша, да, уважаемый. Это демонстрирует пренебрежение к собеседнику, неуважение к нему. Они вот такого типа... это люди специально
1: для этого и говорят, да, да. Да, 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 но в
0: принципе... э в принципе, это, они ну, вообще это... за пределами речевого этикета. Они даже в никак так это люди используют, вот, когда вы говорите, вы, вы, вы тем Некоторые самым скажете, да,
1: я и хотел оскорбить. Нет,
0: не всегда. Некоторые люди так ну, и да. не понимают, ну, что... Да. Кстати, дети тоже очень часто не знают, как познакомиться, и говорят, эй, девочка! Да, да, да. Но им простительно, потому что они только формируют, да, вот эти угу. правила. А, конечно же, взрослому человеку это делать нельзя. Ну, и если мы успеем, успеем. мы можем немножечко поговорить о так называемых коммуникативных императивах. Да. То есть э, это такие фразы, выражения обороты речи, которые должны быть обязательно употреблены в определенной коммуникативной ситуации. Мы при встрече здороваемся, при прощании мы до свиданькаемся. Мы говорим друг другу до свидания, прощаемся. Причем вот э, это будут речевые императивы, а бывают еще тематические императивы. То есть те темы, которые можно, нужно обсуждать. А есть еще, кстати, тематические табу, речевые табу. Может быть, мы про них и не успеем. И, кстати, как раз вот речевые императивы и вообще коммуникативные императивы очень трудно осваиваются детьми, потому что мы с вами знаем как. А что еще надо сказать? Помогают мама с папой, потому что ребенок не знает, что или забывает, что он сказать спасибо. Он просто берет и ест эту конфету. И вот надо сказать, что среди этих императивов есть жесткие императивы. Это то, что должно быть или не должно быть обязательно. А есть такие мягкие императивы. Это то, что формирует традицию. Традицию. Вот, ну, например, совершенно не предполагается, скажем когда мы э, встречаем своих знакомых, с точки зрения жесткости императивной говорить... Ах, какие люди в Голливуде, да, или какие mm-hmm. люди в нашем купе. Хотя здесь идет обыгрывание фоновых знаний, mm-hmm. Райкина, да. Mm-hmm. А, но, в принципе, это считается за пределами культурно-речевой нормы, если вы а, находитесь в нейтральной речевой коммуникативной а, ситуации. То есть это вы можете только очень близкому другу сказать, а, скажем, коллеге, который не является вашим другом, все-таки лучше такие фразы не произносить. А, причем надо сказать, что вообще речевые императивы более жесткие, чем тематические императивы, но тем не менее все-таки мы должны их э, сохранять. А, ну, скажем, как дела? Все нормально? Это как раз будет такой речевой императив, а, причем достаточно такой. Это будет мягкий императив и а... Знаете, как американцы иногда говорят, зачем ты так долго мне отвечаешь mm-hmm. на мой вопрос, как твои дела? Тебе нужно просто ответить, что все хорошо, и на этом закончится наша беседа. И здесь... Мало, да, совсем времени у нас минутка осталось? Минутка есть, да. Минутка. И здесь э, надо сказать, что у каждого народа свой риторический идеал. Может быть, тогда мы в следующий раз... Э, о, о, риторических погу... да, о риторических идеалах? Да, риторических идеалах поговорим. Что такое, ну, а слов. это вот, например, если мне скажут, Ирина Васильевна, как вы хорошо выглядите? А я скажу, я не, не выспалась, мне так плохо. Да, да. Это будет типичный да, русский риторический да, идеал да, коммуникативный. Да, да. А американка бы сказала, о ес, yes, я да, знаю. Да. <laughs> это. Да. Вот, может быть, мы об этом тоже да, поговорим можем, в следующий да, раз.
1: себе. <laughs> Итак, мы договоримся договорились о том, чтобы поговорить о этих, как это называется? Риторических Риторических, идеалов. я запишу. риторических Национальных, идеалов. да. Но их же больше, чем два, да? Мы больше, же, конечно. Да. У
0: японцев свой, у китайцев вот, вот. свой. вы заберите
1: хорошую коллекцию. Да-да-да. да Мы да. этим займемся. Я благодарю. У нас в студии уже постоянно на постоянной основе, с удовольствием мы рады слышать, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Ирина Васильевна Наненкова была. А с вами мы не прощаемся, потому что... Гость пошел просто калиброванный у нас. Между (связанным) прочим, генеральный директор Государственной Тинькофской галереи.
0: Замечательный гость. Сейчас буду тоже ехать в машине слушать. Директированный голос. Спасибо. Спасибо, всего доброго.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру